0: E a Vida Continua, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 26. E a vida continua. O matrimônio de Caio e Vera trouxe a Ernesto e Evelina, nova fonte de incentivo ao trabalho. Túlio, algo melhor ante as promessas de futura assistência, por parte daquela quem amava tanto, concordou em matricular-se voluntariamente no Instituto de Serviço para a Reencarnação. Nota do autor espiritual, organização do plano espiritual, internando-se de pronto num dos gabinetes de restringimento, entregando-se aos aprestos necessários. Antecedendo, porém, a medida, certa noite em que Serpa se ausentara do lar, foi levado à presença de Vera para familiarizar-se de algum modo com aquela que o receberia nos braços de mãe. Ao vê-la na costura em sua casa da Vila Mariana, o moço de imediato simpatizou com ela. Viu-lhe o semblante meigo, os olhos serenos de criatura sofrida, as mãos ágeis na tarefa e respirou-lhe encantado o ambiente tranquilo. Recomendou-lhe Evelina para que a abraçasse, nela venerando a protetora que o abençoaria por filho, em nome de Deus. Mancini não apenas se confiou ao amplexo carinhoso, como também lhe osculou a fronte intermecidamente. A filha de Ernesto não percebeu aquela manifestação afetiva em sentido direto, no entanto, por alguns momentos deixou que o cérebro divagasse feliz. Como desejava obter um filhinho, pensou. Quanto anelava ser mãe? Aguardava essa bênção do Todo Misericordioso, que de certo não a esqueceria. Por outro lado, não ignorava que o esposo ansiava colher um herdeiro para o futuro e, por isso, nos sonhos, que entre mostrava, desperta, rogava conscientemente a Deus um menino. À medida que as doces prefigurações da maternidade se lhe esboçavam no imo da alma, sintonizava mais intensamente com Túlio, na mesma onda de esperança e regozijo ambos experimentando o santo prelúdio de inenarráveis alegrias. Ao separar-se dela, às despedidas, formulou ele a pergunta esperada, quem lhe seria o genitor? A quem chamaria por pai? Evelina, porém, deu-se pressa em explicar que o dono da casa se achava distante e que ele, Mancini, o conheceria em momento oportuno. Na base da verdade prometida, Túlio renasceria de Caio Serpa, absolutamente magnetizado pelo devotamento materno, a fim de se reaproximar do antigo adversário e metamorfosear ressentimento em amor pela terapêutica do esquecimento. Ante as realizações em processo, o tempo para Fantine e a companheira jazia repleto de obrigações agradáveis e belas. Auxílio constante a Mancini, Caio e Vera na formação do novo porvir e amparo infatigável a Elise e Desidério, convenientemente hospitalizados. Ernesto, renovado pelo sofrimento, como remoçara, enquanto que Evelina, modificada pelas novas experiências, parecia haver amadurecido qual se os dois houvessem combinado operar um reajuste da forma com vistas à harmonização em nível de idade semelhante de um para o outro. Comungavam as mesmas ideias, partilhavam os mesmos serviços. Impressionado com aquela conciliação gradativa surgir mecanicamente da associação sempre mais ampla e mais íntima dos dois, na obra da própria edificação espiritual, Ernesto procurou o instrutor Ribas, inquirindo o respeitoso se lhe seria cabível conhecer o passado sem mais delongas, reavendo a memória de outras existências, ao que o mentor informou sensato: Não, Fantini. Desaconselhável a providência com quanto possível. Você e Evelina estão abraçando longa empresa de serviço em nosso plano, terão muitos problemas a resolver, muito trabalho a realizar. Desidério, Elisa, Amâncio, Brígida, Caio, Vera, Túlio, Evelina e você formam uma equipe de corações comprometidos uns com os outros perante as leis de Deus há muitos séculos. Todos reciprocamente enlaçados no clima da provação, lembrando elementos químicos em cadinho fervente para o acrisolamento indispensável. Outros componentes do grupo chegarão, com o tempo, para a vitória geral sobre os alicerces do amor que ainda vem muito ao longe. Integramos eu também com vocês, uma grande família e num sorriso amistoso. Somos aqui milhares de criaturas nas mesmas condições, trabalhando e batalhando por nossa redenção, começando pelo aperfeiçoamento de nós mesmos nos recessos do mundo individual. Na Terra, não formulamos ideia do volume de obrigações que nos espera depois da morte. Sem dúvida, toda construção nobre Há que ser dirigida, primeiro o projeto, em seguida a execução. No plano físico, idealiza-se a continu continuação da vida no mundo espiritual. No mundo espiritual, idealizam-se a correção, o reajuste, a melhoria e o polimento dessa mesma vida no plano físico. Somos viajores do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, renascendo na terra e na espiritualidade, tantas vezes quantas se fizerem precisas, aprendendo, renovando, retificando e progredindo sempre, conforme as leis do universo, até alcançarmos a perfeição, nosso destino comum. Isso quer dizer que, de futuro, talvez Evelina e eu venhamos a renascer entre os homens, daqueles mesmos espíritos em cuja aproximação estamos colaborando? Quem sabe? Isso é mais que possível, por obviamente natural. O orientador ainda não havia articulado o esclarecimento de tudo. Quando Ernesto aventou, tímido, qual jovem que estivesse abrindo o coração diante da autoridade paternal. — Instrutor Ribas, Evelina e eu temos refletido, refletido. Fantine, receoso, não conseguiu terminar o enunciado. Foi o próprio Ribas que lhe completou a exposição, carregando as palavras de bom humor. — Já sabemos, Fantine, vocês dois pensam num casamento compreensível e digno conscientes agora da imensa obra de transformação e burilamento que estão dirigi estarão dirigindo por muito tempo no grupo espiritual a que se vinculam. O senhor vê algum impedimento? Absolutamente, uma vez que tanto Elisa quanto Caio já dispensaram vocês de qualquer compromisso afetivo. Fantine, acanhado, se dispunha a prosseguir, mas um auxiliar do Instituto veio chamá-lo com urgência para custodiar Evelina de viagem para a esfera física em ação de assistência à Vera, já em avançado processo de gravidez. Despedindo-se, o mentor afirmou-lhe satisfeito. Esteja tranquilo, Ernesto. Pensaremos no assunto. Os dias de Fantini e da companheira rodavam em plenitude de serviço. Pouco a pouco percebiam quantos deveres precisavam aceitar para assegurarem um renascimento relativamente tranquilo a um espírito enfermo qual Mancini, que requisitava cuidado incessante para que o aborto não repontasse em prejuízo geral. Observavam que em milhares de outros casos não cabiam preocupações assim tantas. Entidades acomodadas ao mundo carnal ajustam seu processo reencarnatório com a simplicidade da mão quando se adapta a uma luva. Noutras situações, as criaturas de regresso à esfera física dispunham de tanta elevação que a presença delas só por si não apenas estabelecia distância aos espíritos infelizes, como também bastava para propiciar sossego à mente materna. Túlio, porém, não estava entre aquelas criaturas que tão somente tocam de leve as forças do espírito para se refestelarem de modo quase que absoluto nos prazeres e mecanismos do mundo físico, nem alcançar ainda a condição daquelas outras que simplesmente tocam na matéria grosseira, tão só buscando energia para se sustentarem, acima de tudo, nas tarefas e operações do mundo espiritual. Nem pisava o início do monte de elevação, nem lhe atingira os degraus mais altos. Era um homem de cultura e virtude medianas, com aguçada sensibilidade à amostra, em função de sua própria necessidade de burilamento, à vista de débitos contraídos em outras existências. Quaisquer choques no ambiente materno induziam-no à irritabilidade e quaisquer dificuldades pequeninas impediam-no a indisposições lamentáveis. Certamente que se demorava em sono terapêutico, no laborioso tratamento para a volta criteriosamente vigiada ao campo terrestre. a Aqui, na arena dos homens, se dá sumariamente o nome de gravidez, como se gravidez, em definição tão rápida e simplista, fosse acontecimento insignificante e igual para todos os reencarnados com repercussões análogas para as mães que os hospedam. Importa reconhecer, porém, que o sono terapêutico do espírito, conjugado ao desenvolvimento fetal, se caracteriza por graus diversos e, por isso, nem sempre raia pela inconsciência total. Empreendimentos e obrigações se avolumaram em benefício de Mancini, até o dia em que lhe ouviram os primeiros vagidos no berço, entre êxtase de Vera e a emoção de Caio, maravilhados com o filhinho. Túlio varara a grande barreira entre os dois mundos e daí em diante reclamaria cuidados de outro tipo. Reconfortados e felizes com a execução gradual do programa estabelecido, Fantine e a companheira se acharam de espírito voltado para a questão que se lhes impunha de imediato, o retorno de Desidério à experiência carnal. Era necessário instalá-lo no sul paulista em casa de Amâncio, segundo o esquema do Instituto. Os dois amigos passaram às entrevistas preparatórias, proposições e debates, Desidério dos Santos pedia, exigia, queixava-se. E, no fundo, não se lhe podia dar de pronto a extensão total da verdade quanto ao porvir próximo para que não a desacatasse com dúvidas injustificáveis ou desconsiderações prematuras. Cabia-lhe saber que era forçoso retomar o corpo terrestre e prometia-se-lhe a ida de Elisa algum tempo depois dele a fim de que se reencontrassem no domicílio dos homens, mas no roteiro traçado se lhe proibia a antecipação de informes acerca do refúgio doméstico em que se lhe outorgaria a nova oportunidade. Merecia a bênção da reencarnação, contudo, não lhe era lícito complicar ou de desprimorar as situações em que as autoridades do plano superior Sempre sábeis e generosas lhe assegurariam a concessão. Competia-lhe, contudo, defrontar-se com Amâncio e Brígida, tanto quanto os dois, já amadurecidos nas lides humanas, deveriam arrostá-lo em casa para adquirirem a luz do amor recíproco, em regime de esquecimento do passado, de maneira a consolidarem os méritos que já possuíam perante a lei. Desidero, no entanto, não era fácil de contentar. Interpunha recursos e alegava direitos nas questiúnculas intercorrentes que a filha, assessorada por Ernesto, se esmerava em aprovar tanto quanto possível, angariando-lhe apreço, aceitação, cobertura e carinho quando o tempo marcou precisamente um ano sobre a desencarnação da viúva Fantini e quando Túlio Mancini, em Novo Renascimento, orçava aproximadamente dois meses de idade. Desidério deu por terminadas as exigências para o regresso pacífico ao mundo carnal, com exceção de uma só. Queria rever Elisa e conversar com ela inteiramente a sós, de modo a entretecer em projetos para o futuro. Encaminhada a solicitação ao exame de Ribas, o instrutor aprovou o requerimento e, conduzindo o peticionário às dependências onde Elisa, agora lúcida, se demorava convalescente e tranquila, puseram-se os dois em palestra íntima, plenamente isolados, num tete-a-tete -tete que perdurou, por dez horas consecutivas. Nada transpirou do que ambos confidenciaram entre si naquele primeiro e último encontro no mundo espiritual antes da reencarnação. No entanto, algo ocorreu de inesquecível. Desidério voltou às instalações que lhe eram próprias tocado de novo brilho no olhar. Desapareceram nele os ressentimentos e as interrogações. Mostrou-se desde então paciente e respeitador. Concomitantemente, a ex-senhora Fantini rogou o amparo de Evelina para internar-se em algum educandário a fim de estudar os problemas da alma e reeducar-se quanto lhe fosse possível antes de retomar o envoltório terrestre informada de que partiria para a existência vindoura daí a três anos para reencontrar desidério no mundo sob a proteção dos benfeitores que ali os acolhiam, ansiava aprender, preparar-se e melhorar-se, ciente qual se achava de que todos os valores conquistados na espiritualidade maior se transformam em mais dilatados recursos de apoio e colaboração para aqueles que os evidenciem, seja onde seja. Evelina anuiu satisfeita. Nos três anos que lhe antecederiam o retorno ao próprio lar terreno, na condição de filha do casal Serpa, Elisa estaria internada em colégio adequado às suas necessidades sob custódia e responsabilidade da filha de Desidério, cujos créditos e méritos aumentavam sempre no instituto a que soubera dedicar-se e servir. Quem poderá medir a força colocada por Deus nos prodígios do amor? Recolhido desidério aos gabinetes de restringimento para a reencarnação, concluíram as autoridades que não lhe seria proveitoso o conhecimento prévio do lar em que lhe cabia renascer, Porquanto a condição de enjeitado haveria de compelilo lo a mergulho mais profundo no passado para a revisão de existências outras em que fizera jus à prova em perspectiva e não seria útil imergi lo em avançados processos de memorização. Felizmente, após a entrevista com Elisa, patenteava-se calmo, confiante, aceitando todas as promessas que se lhe formulavam. Por outro lado, Ribas e os companheiros categorizavam-lhe a volta ao convívio de Amâncio e Brígida, Brígida, sem que os antigos associados de luta precisassem esperar por ele em futura reencarnação, por valioso ganho de tempo com o amparo da providência divina. Situava-se, desse modo, nos serviços de introdução ao renascimento no plano carnal, quando o instrutor Ribas convidou Fantine e a companheira para tomarem contato com a senhora humilde e simples, que seria para desidério a benemérita genitora. Competia-lhes assisti-la e auxiliá-la, quanto possível, na gravidez próxima, e orientar o encaminhamento do amigo renascido ao lar dos Terra, já que entre as colaboradoras e obreiras do Instituto, reencarnadas nas vizinhanças de Brígida, fora ela quem aceitara a incumbência de recebê-lo nos braços maternais, não obstante a penúria que lhe marcava a existência. Evelina e Fantine apanharam informes rápidos acerca daquela a quem passariam tanto a dever. Tratava-se de mulher jovem, esposa de um lavrador que a tuberculose devorava e mãe de quatro filhinhos em constrangedoras necessidades. Ela mesma, dona Mariana, como era conhecida, já se achava em condições orgânicas deficitárias, Sentenciada a contrair a moléstia, embora a tuberculose não assuma na, na atualidade entre os homens a periculosidade que se lhe atribuía em outros tempos, sucede porém que tanto que tanto o esposo quanto ela própria estavam encerrando o valioso ciclo de provas regeneradoras no mundo e não conseguiriam sustentar-se na frágil armadura de carne por muito tempo. Desidério serlesia o rebento derradeiro antes da desencarnação, e aos dois amigos espirituais erigidos ao encargo de guardiães, caberia o santo dever de criar as circunstâncias pelas quais o recém-nado entrasse no lar do velho casal-terra na posição de filho adotivo. Noite alta no plano físico. Mariana, em desdobramento espiritual por intermédio do sono comum, penetrou a sala em que Ribas e os amigos a esperavam. Escoltada carinhosamente por um mensageiro, a recém-chegada não poderia apresentar-se de maneira mais simples. Ao defrontar-se com os benfeitores, deteve-se perante Ribas, com a lucidez que lhe era possível, e, magnetizada talvez por aquele olhar brando e sábio, ajoelhou e pediu-lhe a bênção. O mentor, recalcando a emoção de que fora tangido, afagou-lhe a fronte, rogou a Jesus para que a protegesse e recomendou, Levante-se, Mariana! Temos algo a conversar. Ao vê-la convenientemente sentada, o orientador apresentou-lhe Evelina e Ernesto, demorando-se, todavia, a salientar Evelina, a fim de que ela lhe guardasse mais vivamente a figura na tela da memória quando tornasse o corpo denso. Esta é a irmã que vilará por você na próxima gravidez. Por favor, Mariana, esforce-se para retê-la na lembrança. A interpelada fitou-a com simpatia e implorou, Anjo de Deus, compadecei-vos de mim. A filha de Brígida, emocionada, retificou de olhos úmidos, Mariana, não sou um anjo, sou apenas sua irmã. A jovem mãe cujo corpo descansava no mundo de matéria grosseira, como que espiritualmente muito distante da formosa paisagem doméstica a que se acolhia, para deter-se tão só na alegria de ser útil, voltou-se para Ribas, com quem já tivera entendimentos anteriores, e notificou, tomada de apreço filial, meu pai, cumprirei a vontade de Deus, recebendo mais um filho, e aguardo a vossa proteção. Joaquim, meu esposo, está mais fraco, mais doente. Lavo e passo. Trabalho quanto posso, mas ganho pouco. Quatro filhos pequenos. Ignoro que já sabeis, mas nosso barraco não está resistindo às chuvas. Quando o vento atravessa as paredes rachadas, Joaquim piora tosse muito. Não estou a queixar-me, meu pai, mas peço o vosso auxílio. Ó, oh, Mariana, respondeu o mentor sensibilizado, não tema. Deus não nos abandona. Seus filhinhos serão sustentados e muito em breve você e Joaquim estarão numa casa grande. Confio em Deus e em vós. Não sabia, devotada criatura, que o instrutor se reportava a próxima desencarnação do casal, quando, por merecimento genuíno, teriam os dois cônjuges novo domicílio na vida maior. Mariana voltou agora, custodiada também por Evelina e Fantine, à rústica habitação que o vento castigava, e retomando o corpo, o coração bateu-lhe descompassado ante o júbilo que se lhe represava no peito e acordou o marido. «Joaquim! Joaquim!» e Enquanto ele, estremunhado articulava monossílabos. «No sonho, acabei de encontrar o velho que já vi outras vezes. Ele disse que vamos ter um filho. Que mais?» «Disse que nós dois vamos ter uma casa grande». Ele riu-se e aditou, ignorando que abordava a realidade. «Ah, minha mulher!» Casa grande, só se for no outro mundo. Os visitantes desencarnados sorriram. Evelina, emocionada, compreendeu que Joaquim não se deteria muito tempo na terra e, em prece ao Senhor, a rogar-lhe forças multiplicadas, prometeu a si mesma não repousar enquanto não ligasse Mariana a Brígida, sua querida genitora para que os derradeiros dias daquele pouso de sofrimento fossem lenificados pelo sol da beneficência. Transcorridos dois dias sobre o singular contato, a enteada de amâncio amparada infantil e com permissão das autoridades superiores, sediou-se na mansão do padrasto e pôs-se a influenciar o coração materno, com vistas à realização esperada deu-lhes sonhos com o pequenino que lhe chegaria aos braços, povoou-lhe as reflexões com ideias de caridade e esperança, sugeriu-lhe leituras renovadoras, inspirou-lhe conversações com o marido quanto ao futuro que Deus iluminaria com a presença de um filhinho adotivo e pela primeira vez na casa senhoril apareceu o hábito regular da prece. Porquanto Brígida, ante a doce atuação da filha, conseguiu que o esposo lhe compartilhasse as orações todas as noites no preparo do sono, ao que Amâncio aqueceu com bonomia e estranheza. Espantado, notava ele o fervor da mulher a inflamar-se de amor ao próximo e porque fosse de si mesmo devotado à prática da solidariedade humana, encorajava-lhe os rasgos de altruísmo. Planeavam, planeavam. Se Deus lhe enviasse um filhinho adotivo, tratá-lo-iam com todas as reservas de amor que conservavam no coração. Procurariam analisar-lhe as inclinações para lhe propiciarem trabalho digno e, quando crescesse, Realizariam um sonho de muito tempo. Transfeririam residência para São Paulo, uma vez que assim lograriam educá-lo com esmero. Solicitariam para isso a cooperação de Caio, o genro de outro tempo que se casara em segundas núpcias e que continuava amigo, conquanto lhes escrevesse apenas em ocasiões especiais. Se obtivessem um filhinho e os projetos repontavam sempre mais vivos e mais belos daqueles dois corações amadurecidos na experiência. Quatro meses haviam transcorrido sobre a nova situação, quando, numa ensolarada manhã em que os velhos cônjuges haviam palestrado com ênfase acerca de assistência às mães desvalidas, eis que Mariana, cuja residência se erguia a quatro quilômetros Trazida espiritualmente por Evelina, bateu à porta. Por solicitação de prestimosa servidora, Prígida veio atender. Enlaçada de imediato pela filha, a fazendeira ouviu a recém-chegada com simpatia. Mariana implorava trabalho e relacionou em voz triste alguns pedaços da própria história, Engravidara-se de novo, embora já tivesse quatro filhinhos. Achava-se, porém, sem recursos, com o marido muito doente. Sem explicar-se quanto ao motivo de tanta e tão súbita compaixão, a Senhora Terra deu-lhe algum dinheiro e prometeu visitá-la em pessoa naquele mesmo dia, logo que o esposo voltasse do serviço para o descanso caseiro. Evelina exultava de alegria e confiança. Amâncio não regateou atenções ao pedido da companheira e ao crepúsculo eilos juntos na habitação paupérrima. Conduídos, ambos providenciaram a remoção da família em penúria para estreito, mas confortável domicílio na gleba que cultivavam. Qual, se houvesse encontrado por fim todo o socorro a que mais aspirava, antes que o quinto filhinho viesse à luz, Joaquim demandou a espiritualidade, louvando os benfeitores. Mariana, desde muito enfraquecida, adoeceu gravemente. Viúva agora, apelou para a cooperação de familiares humildes e entregou-lhes os quatro órfãos, na previsão da morte próxima. Brígida, atônita, ante a crise que se agravava, a identificar-se cada vez mais ligada à pobre irmã em penúria, transferiu-a para a própria casa, onde o Desidério reencarnado abriu por fim os olhos para a existência terrestre, de novo. Na íntima convicção de que se houvera desencarregado de seu último e sagrado dever, Mariana colocou nos braços dos protetores a criancinha ansiosamente esperada e desencarnou cinco dias depois. Benfeitores desencarnados acolheram a piedosa mãe ao mesmo tempo que osculavam o pequenino. Misturavam-se ali na mansão cercada de flores o adeus e a chegada, a tristeza da morte e a alegria da vida. A fazendeira chorava e ria. Amâncio meditava, tocado de emoções e ideias renovadoras. Ernesto e Evelina, em preces de jubilosa gratidão, perante a misericórdia da providência, notavam surpresos que tanto para Mariana no esquife quanto para Desidério no berço, enviava a Deus... A bênção de novo dia. À noite, pequena carruagem voadora em forma de estrela irizada depunha Fantine e a companheira na cidade que lhes servia de residência. Aí chegados demandaram o um Instituto de Proteção Espiritual, em cujas dependências almas carinhosas e irmãs atiravam-lhes flores. Lampadários inflamados de luz policrômica cercavam todos os edifícios assinalando-lhes as filigranas de arquitetura a jorros de beleza. A casa festejava os dois obreiros que haviam sabido vencer com devotamento e humildade os tropeços iniciais do levantamento de bem-aventurado futuro. Rodeado de assessores, Ribas saudou-os no limiar e, tomando-os nos braços como filhos queridos, ergueu os olhos para o alto e rogou comovidamente. Senhor Jesus, abençoa os teus servos que se consagram hoje um ao outro em sublime união. Ilumina-lhes cada vez mais os anseios transfigurados para o teu reino, pela abnegação com que souberam esquecer dificuldades e agravos para se deterem tão somente no auxílio aos companheiros de caminhada, ainda mesmo quando esses companheiros lhes apunhalassem os corações. Ensina-lhes, ó Mestre, que a felicidade é uma obra de construção progressiva no tempo e que o matrimônio deve ser realizado de novo todos os dias na intimidade do lar, de maneira que os nossos defeitos se extinguam nas fontes da tolerância recíproca, a fim de que as nossas almas encontrem a perfeita fusão diante de Ti aos clarões do amor eterno. Silenciava o instrutor, enquanto Ernesto contemplava o rosto da companheira marejado de lágrimas. Do alto choviam pequeninas grinaldas azuis, lembrando safiras que se eterizavam radiosas, propiciando ao casal venturoso a certeza de que os planos superiores lhe endossavam os compromissos e de ângulos ocultos da paisagem vinham melodias de ternura, emoldurando palavras de confiança, em que a sabedoria do universo confirmava a perpetu, perpetuidade da misericórdia de Deus na vida, que em toda parte continua sempre mais bela, plena de grandeza, a santificar-se pelo trabalho e a inundar-se de luz.